0: 各位听众您好，我是黄丽杰，我是安启贤，今天是
1: 二零一九年十一月二十六号星期二，欢迎您收听每周一到周五的两岸安 N 节目，六十分钟为您掌握两岸最新的焦点新闻，还有交流互动
0: 。今天节目当中，照例稍后会先来关心新闻重点，包括了经济部证实中国创新趋势跟共军关系匪浅，中国创新向新夫妇限制出境，徐国勇说并非政治动作。针对共谍案，外交部表示与美澳合作发放外来势力借选，国议员将推法案，允许台湾人在美国政府机构秀国旗。临政月和考虑设独立检讨委员会，网友批画作重点。
1: 至于在新闻过后的话题，安居丹勇，我们关心青年议题。在泰国国际发明奖获得铜牌和加大协会特别荣誉奖后，龙华科大学生团队的真空封口装置日前在中国大陆一项大学生创新创业赛中勇夺一等奖。我们今节目中会访问团队成员龙华科大五专生张博勋来分享说明这项作品的特色，还有参赛过程以及团队的比赛心得与收
2: 获
0: 。另外，在今日节目当中呢，来分享这冬天的美景。中国大陆大兴安岭入冬以来第一。温只比摄氏零下四十度，这极寒天气出现所谓的冰泡湖，怎么样会形成奇特的景致呢？那么台湾罕见高山下雪，会有不少民众来追逐。不过今年的冬天脚步似乎是来得比较慢，有人捕捉难得一见的云瀑，有多令人叹为观止呢？稍后告诉你
1: 。好，接下来我们现在关心今天的重点新闻
0: ，轻松掌握的新闻 i n g。
1: 有中国男子声称潜伏在中国创新投资公司，企图干预台湾选举。后续还衍生中国创新投资公司董事会主席向新、龚卿夫妇曾申请在台设立公司的说法。经济部强调，此申请案已在两年前以国安理由驳回。经济部长沈荣金今天也说明，主要是国防部查证后发现这两人及其公司与中国军方关系密切，认为此案有国安疑虑，因此驳回。而投审会其他申请案，以目前了解都和这两人无关。请听记者谢嘉欣的报道
3: 。外媒披露，中国籍男子王立强自称是潜伏在中国创新投资公司的间谍，企图渗透台湾，影响我国大选。近期也有学者声称，接到中国创新投资公司董事会主席向新的邀约，表明想要投资，透过知名律师陈长文的事务所转借资金，在经济部投审会过关。经济部第一时间已发稿澄清，此案早已基于国安理由驳回。部长沈荣津二十六号出席艾塔联盟会员暨 SIG 成立大会，受访时回应：经过国防部调查，向心及妻子公青担任中国创新公司、中国趋势公司的董事，两家公司曾与中国军工企业的附属公司签署合作意向书，且中国创新公司所控股的香港太阳创建公司。是以军用航空蓄电专利技术为核心，生产太阳能光电一体系统。这些技术大量应用在军队装备等市政，认为两人与中国军方关系密切，此案恐有国安疑虑。他说，这些技术跟军事的使用是有密切的关系
4: 。他的老婆是任职在中国的。国防科技信息中心，所以这些呢都跟中国的军队有密切
3: 的关系，所以国安部呢就基于这样会有国安的疑虑，那投审会就把它驳回。至于有媒体报道，向新透过其他方式在台投资，如在台北市大量购买信义区土地。沈荣金则回应：若寻其他管道，不需经由投审会核准的案件，投审会也难以掌握，需要由其他相关单位来做确认。而投审会其他投资申请案，以目前了解，都与向新、龚青两人无关。中央广播电台记者谢嘉欣采访报
0: 道。不过，为了查查外面报道中国间谍王立强指控内容，台北地检署今天凌晨谕令中国创新投资执行董事向新及替任。董事公卿限制出境出海，内政部长徐国勇表示，限制出海出境是司法作为，非政治动作。他指出，供谍案属机密，目前仍在侦办中，但是基于侦查不公开，他不做相关的发言。相信国际媒体、澳洲政府都会有相关说明及调查，台湾相关单位也会寻求国际合作，共同处理这个案件。针对中
1: 国间谍王立强案，外交部今天26号重申，正在密切注意相关动态，并积极防范中国政府干预我们总统大选的各种可能举动和相关计划。台湾乐乐院和澳洲、美国等所有理念相近国家合作，打击假讯息的攻击，并针对包括中国政府在内的各种外来势力不当介入，以避免我国民主程序受到干扰。以下记者王兆坤的报道。
5: 外交部发言人欧江安表示，台湾作为自由民主国家及印太地区的积极贡献成员，各种防范威权体制不当渗透的阴硬作为，都乐愿与其他民主国家及印太区域成员进行讨论与意见交流。政府会坚定维护及巩固得来不易的民主制度。让台湾继续成为照亮人心的自由灯塔，让台湾成功的民主故事作为对抗威权侵略的良善力量。欧江安指出，所有理念相近国家应团结一致，共同抵制并谴责任何企图干预民主制度运作的境外势力所策划的不当渗透与攻击。说
2: 相关的
6: 这个动态，我们都密切的一个注意，也是积极的防范中国政府呢干预我们总统大选的各项的可能的举动跟相关的这个计划哦。台湾乐愿与澳洲、美国等所有理念相近的国家呢，我们共同的来合作，来共同打击这个假讯息的一个攻击，以及对于针对各项外来势力，当然包括中国政府他们不当的一个介入，呃，以避免呢。我国的一个民主程序受到干扰。我们这样做法呢，是要确保我们在明年的总统的大选的时候，跟我们的立法员的选举，那它的结果要能够充分的反映出台湾真实的民意。媒体
5: 关切我与澳洲在此案的合作状态，欧江安表示，情报交换事宜应由主政单位国安局回答。此外，澳洲媒体日前播出《中国间谍王立强》节目。外交部政务次长徐思俭也出现在节目中，外界质疑我政府事前就已知中国间谍案，欧江安对此重申，徐思俭受访时没有触及王立强案，澳洲媒体是在事后剪制时配合当时发生的时事议题，连贯剪辑后于十一月二十四号播出，欧江安强调澳洲媒体有其选择议题的手法，外交部表示理解。中央广播电台记者王兆坤还被采访报道。
0: 蔡英文总统今天在总统府接见美国联邦众议员弗罗瑞斯以及瑞森少尔访问团。总统除了感谢他们对台湾大力支持外，也表示香港形势恶化凸显出台美共同捍卫自由民主价值的重要性。美国参众两院日前通过支持香港人权与民主的法案，也正代表这些核心价值是民主国家的最大共识。今天记者欧阳梦平采访报道。
7: 蔡英文总统在接见时，首先感谢佛罗瑞斯及瑞森少尔对台湾的支持，连署多项有台的法案与决议案，使得台美在各领域持续深化坚实的伙伴关系。总统指出，美国副总统彭斯上个月在公开演讲中提到，美国与台湾站在一起，捍卫台湾得来不易的自由。他也要说，台湾是美国坚定的伙伴。蔡总统并指出，香港情势恶化更凸显出台美共同捍卫自由民主价值的重要性。他说：“台湾位于印太地区的战略泉源，是守护民主价值的地道防线。那这段时间以来，香港人民追求民主自由却遭到呃镇压，嗯、那么、呃、香港情势的恶化更凸显出台美共同捍卫民主自由价值的重要性。”我们也注意到，最近美国参众两院通过法案支持香港人的人权及呃民主，代表的这些核心价值是不分党派，呃，是所有民主国家最大的共识。总统表示，台美关系在美国受到跨党派的支持，台美也在今年举办了第一届太平洋对话。台湾将持续与美国在各项议题上加强合作，让台美关系更上一层楼，并一起为区域的稳定繁荣发展做出更多贡献。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 曾任美国总统川普、前美国总统小布希、国务院资深顾问的惠顿，二十号出席智库活动时透露，共和党籍参议员克鲁兹计划推出台湾主权象征法案，期盼部分解除因美国一中政策所造成台湾人员的限制。克鲁兹发言人二十五号证实，克鲁兹与同仁正在研拟新法案，期盼让期盼让台湾外交及军方人员在美国执行勤务时能展露国旗并身着制服。
0: 在美国国会通过《香港人权与民主法案》之后，中国外交部在二十五号召唤美国大使布兰斯塔德表达抗议。中国表示，这样的做法等同干涉中国内政。
1: 副总统陈建仁今天接见意大利国会议员，期盼共同敦促中国改善境内人权，妥善处理香港的民主运动，以维持区域的和平和稳定。也希望这次来访促成成为促进意大利及台湾双边关系的桥梁。这次访问团成员除了参议员钱义友曾于2014年应邀访台外，其他成员都是第一次来访。谈到台意贸易关系，副总统表示，一国是台湾对欧贸易第五大国。2018年台以双边贸易额突破五十一点五亿美元，台湾企业在异国投资机械、工业、饭店、餐饮等领域都有不错的成绩，显示两国经贸关系正持续稳定发展。副总统也提到，今年六月中旬，台意互惠开放两国民众自动检查通关一、e、g a t e 的便利，深受旅客称道。明年二月起，台意间除原本每周三班台北罗马直航班机外，将另增加四每周四台北米兰的班次。他也期许台意两国人民的。交流可以因此更加密切。
0: 来自八个国家十三位太平洋岛国青年领袖培训计划 （PILP） 的学员访问台湾。副总统陈建仁今天接见时表示，台湾和太平洋岛国有许多相似之处，除了历史、语言、文化及族,族群连结之外，更重要的是我们都支持自由、民主和人权等普世价值。这项计划展现了台湾和美国对太平洋岛国高度关心重视，既有开放性能力建构计划，邀请太平洋岛国优秀青年参与。是台美及太平洋岛国三方合作的成功典范。副总统强调，台湾和太平洋岛国合作关系密切，为配合联合国永续发展目标，会持续推动伙伴关系。还有国家的优先政策，台湾在太平洋岛国论坛架构的合作计划当中设有奖学金，还有区域组织发展计划。另外，外交部长吴兆燮也曾出席去年的太平洋岛国论坛，并宣布设立200万美元的台湾中华民国太平洋岛国论坛国家特别医疗基金，来改善这个地区人民的健康和福祉。副总统表示，未来将会持续跟各岛国合作及分享发展经验和太平洋岛国发展信赖的伙伴关系。美国
1: 旧金山华裔前旅游业者彭学华为了减轻刑情，二十五号同认罪承认在没有登记下担任中国代理人。美联社报道，彭学华遭控从事非法外国代理人活动，将美国国安资讯交给中国官员。彭学华在认罪协议中说，他在二零一五年一趟出差与一名中国公安部人员接洽后，同意为对方收集并传送情报。他二零一五年到二零一八年六度执行任务
0: 。持续关注国际焦点，澳洲战略政策研究。研究所二十五号发表报告指出，由于澳洲大学在和外国机构合作过程中，难免会让科学研究成果落入中国武器研发单位手中，无意中协助中国扩张武力。澳洲战略政策研究所分析师乔西科在报告当中指出，由于澳洲大学普遍面临经费压力，常会选择跟中国大学建立合作伙伴关系，这可能会对澳洲国家安全构成威胁。他说：“和中国大学合作风险已经越来越高，因为中国的人民解放军或安全单位可能利用这些合作成果的监视、侵犯人权，实现军事目的。”雪梨科技大学在2017年和中国电子科技集团公司合作成立澳中研究创新中心，专门从事大数据还有人工智能等研发。乔斯科认为，澳中研究创新中心就是可能会让中国政府有机可乘的例子。中国电子科技集团公司原本计划斥资澳币两千万元资助这项合作的五年经费，但随着澳洲国防部表示关注，有关合作计划已经停摆。不过，澳中研究中心至今仍旧照常运作。而另一件被乔斯科提到的，卧龙岗大学二零一零年该校曾经访问武汉大学，副教授唐明参与过一项官方澳洲研究委员会的研究项目。乔斯科提醒，唐明所属的武汉大学天信息安全跟可信计算教育部重点实验室专门国防科技研发单位，而且解放军还有在武汉大学设立讯息情报机构
1: 。中美两国十月中旬在美国华府举行贸易谈判后，双方就正式签署第一阶段协议进行磋商。中国外围官媒《环球时报》昨天驳斥其他媒体有关中美贸易协议的负面报道，表示中国和美国非常接近达成第一阶段贸易协议。环球时报英文版官方推特账号还援引近北京的专家指出，中国人致力于和美国的为了第二阶段甚至第三阶段的贸易协议继续谈判。而中国官媒报道，中国国务院副总刘鹤今天二十号与美国贸易代表莱特海泽和财政部长梅努金通话，双方就解决好核心关键问题讨论并取得共识，同意就第一阶段协议磋商的剩余事项保持沟通。不过，美国媒体华尔日报二十号报道指出，除非中国表明。愿意就智慧产权保护、强制性技术转让和农业采购做出承诺，否则美国谈判代表不愿到北京会谈。就在二十五号晚上，新华社报道，中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发关于强化知识产权保护的意见，要求各地区各部门认真贯彻落实。这份意见提出，将改善对智慧产权的保护，力争到二零二二年有效遏制智慧产权的侵犯、一发多发的现象
0: 。南德日报英。国广播公司等十七个媒体和国际调查记者联盟合作，二十五号同步引用中国官方的机密电文，大幅报道新疆秘密囚禁维吾尔人的实况。媒体根据中国官方文件报道，维吾尔人被大规模拘禁。文件显示，新疆当局为了改造他们的思想跟信仰，对这些维吾尔人实施监狱式的管理。对此，德国外长马斯表示，如果真的有数以万计的维吾尔人被集中关押，国际社会就不能够再闭上双眼假装没看到。德国议员则是呼吁欧盟对中国实施制裁。
5: 飞
1: 轻
0: 松掌握的新闻 ，i n g。
1: 为防堵中国渗透，时代力量党团今天二十六号举行记者会，提出政治现金法与财团法人法修正草案，对于收受中国政治现金而且属党务、军事对台工作者，提高罚则，违者可处三年以上十年以下有期徒刑。同时要求宗教财团法人适用财团法人法，遏制宗教统战。以下记者郑玲的报道。
6: 近日防止中国渗透相关修法引起讨论，时代力量党团二十六号举行记者会，提出政治现金法与财团法人法两项修正案，避免中国透过非法金援等手段干预选举，进行渗透与侵略。时代力量立委黄国昌表示，现行政治现金法规定，不能收受外国人、中国人、港澳地区人民的政治现金，违者可处五年以下有期徒刑。但台湾面对的主要威胁是中共政府，若收受政治现金。现金的来源是对台湾有侵略并吞意图的不友善政府，透过政治现金破坏民主机制，有必要强化处罚规定
7: 。中国那边来的政治现金，而且它是属于我们大陆地区党务、军事
5: 、行政具有政治性的机关机构团体或涉及对台政治工作、影响国家安全或利益的机构团体或其派遣之人的话，就这个时候。我们把相关的协助提高成三年
7: 以上、十年以上的有期徒刑，而且如果他收受的政治现金逾越了第十八条可以收受政治现金的上限的话。要加重其刑到
6: 二分之一。同时，修法除了加重法则外，实力也提案明定经判刑确定不得登记为候选人。洪国昌强调，相关规定与选罢法结合，即使未来当事人当选，只要判刑确定，也会引发后续当选无效的诉讼。另外，时代力量党主席立委徐永明也指出，去年财团法人法三读时，宗教财团法人仍回归民法及相关法律规定，但对案不断透过宗教体系进行。因为公庙体系财务规范不透明，从反渗透与国角度来看，应该让宗教财团法人适用财团法人法，遏制
0: 宗教统战。央广记者郑玲采访报道。政治焦点持续来关注，针对供碟案和中国创新投资公司执行长向新夫妇遭到限制出境一事，国民党副总统参选人张善政今天呼吁，财政府尽速查明此事，而并非只做表面动作。国民党总统参选人韩国瑜竞选总部副总干事周习伟则说：“他们早就已经预料这次大选会有两颗子弹的新版本，现在只是新版本之一。民进党的招式还有很多。”
1: 针对共谍案后续发展，国民党总统参选韩国瑜今天二十二受访时，质疑这名王姓情报员根本是冒牌情报员，相关指控都是凭空捏造。他强调，台湾的民主自由有坚强神圣的一面，但也容易被人影响。他呼吁全民擦亮眼睛，不要让这样的人影响台湾的选举。
0: 而外传蔡英文总统已经指示国安单位前往澳洲查证王立强共谍案是否属实。蔡总统今天下午受访的时候表示，这件事情对国家安全非常重要，调查单位及执法单位已经展开必要调查，希望外界不要妄加揣测。对于对手阵营质疑此案是民进党在背后操作，总统则回应指出，此案牵涉其他国家，没有任何政党或个人有能力操作。
1: 针对共谍案与反渗透法相关话题，国民党总统参选宋楚瑜今天表示，共谍案需先由立法院成立跨党派调查委员会，向人民清楚说明此案。如果行单位发现漏洞，再由行政院讨论后提出修正法案，而不是选举到了才在制造恐惧感。台湾人不要再恐惧之下去投票
0: 。有关总统大选的相关焦点，国民党副总统参选人张善政今天宣布成立副总统竞选办公室。张善政表示，副总统竞选办公室和国民。民党总统参选人韩国瑜的竞选办公室会紧密连结，双方分金合集将发挥最大战力。他并且强调自己的服选方式和蔡英文总统的副手赖清德不同，并非在台上声嘶力竭，而是透过座谈会等方式深度沟通。
1: 民进党正副总统参选人蔡英文和赖清德组成的英德配，在十九号副中选会完成登记后，蔡英文竞选办公室就开始筹拍定妆照，并在今天释出侧拍的花絮影片。影片中，蔡总统与赖清德拿着二零一六年蔡总统与陈建拍摄定妆照时拿过的同款光剑拍照，希望延续四年前的胜选气势，让英德配高高票连任。
0: 两岸政策协会今天公布近期两岸议题与二零二零总统大选投票意向民调结果。调查结果显示，蔡文总统的市政满意度在这份系列民调当中，首度突破五成。在三组总统、副总统参选人当中，英德佩也获得了百分之五十的支持度，领先国政佩的百分之二十八点三。
1: 香港行政长官林郑月娥今天二十六号回复记者询问反送中运动时表示，正考虑参考其他地区的经验，特别是英国二零一一年的骚乱事件，成立独立检讨委员会，检视香港长时间出现社会动荡的原因，希望为香港提供出路。英国二零一一年的骚乱事件，当时英国警方枪杀了一名二十九岁的非洲裔男性平民，引发民众抗议，甚至伦敦出现了大规模动乱，因此成立独立检讨委员会，找出社。会经济甚至政治方面的问题，并向政府提出建议。但是支持反送中的相关网民并不领情，他们说他们要的是独立调查委员会调查警方在驱散示威者时有否滥权
0: 。相关焦点在香港选民在区议会选举让清北京政党惨败之后，香港中联办可能会面临更大压力。路透社报道引述知情人士指出，中国为了致力加强管控香港动荡情形，领导阶层已经在深圳设立了一个。危机指挥中心，并且正考虑更换香港中联办主任。但是，中国国务院港澳办公室还有香港中联办并没有回复路透社的传真置评请求，而香港行政长官林郑月娥办公室也拒绝对此篇报道置评。
1: 香港理工大学遭警方包围多日，香港特首林郑月娥今天二十号受访时，仍旧拒绝解封，强调警方包围理大是一项执法工作，政府在处理上仍要坚守法治，而且警方也已经采取人性化的做法，将先由校方和社工人员进行游说，劝离留守者
0: 。以上就是今天的两岸焦点新闻，这里是中央广播电台，稍后为您继续进行青年话题安居。
5: 打开了世界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球飞翔
0: 。您最想关心的青年话题 ，I N G。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》。在泰国国际发明展获得铜牌和加大协会特别荣誉奖后，龙华科大学生团队的真空封口装置日前在中国大陆一场大学生创新创业赛中勇夺一等奖
0: 。优异的成绩扬名海内外，非常不容易哦！我们在今天很高兴能够访问到团队的成员，就是龙华科大五专生张博勋，来分享说明这项作品的发想跟特色，还有参赛过程以及团队的。比赛新得跟收获，非常欢迎博勋，你好，主持人听众朋友大家好，博勋你好，博勋啊，这次
1: 你们在中国大陆浙江举办的永台大学生创新创业赛中获得一等奖的作品是真空封口装置，可不可以先请您跟听众介绍一下，当初你们团队怎么想到要设计这个作品呢
4: ？呃，我们这团队发想这个设计的来源是，呃，有人家里是在卖茶叶的，然后、啊、茶叶每次的使用包装拆开以后。他们为了要保存那个新鲜，就、這個、茶叶的新鲜，所以就是可能比较比较需要去把它再做真空跟封口，这样子保鲜。嗯嗯、那如果有些人喜欢去户外嘛，露影等等这些，嗯、那到户外的时候就无法去使用家里的那种真空封口机，所以我们的发想就是先把大的变小的
2: ，用相同
4: 的原理去缩小它，然后再进行一些细微的改良之后，才做出这个真空封口装置。
0: 哇，我觉得这个概念挺好的，它就可以带着走就对咯。对
4: 对对，对那
0: 多小啊，可以塞在口袋里头，放到里面。口
4: 袋里头可能比较没有办法，但包包里一
1: 定是可以的
0: 。包包啊，那就很好咯。嗯、对
1: ，国勋，那你们团队这个大台的真空封口装置把它缩小，那中间有没有遇到一些困难或挑战呢
4: ？困难是有的，就是、哦。相对来讲，大台的抽真空方式跟我们这一次的真空封口装置差异是蛮大的。那大台的部分是把整个包装物围起来之后进行抽真空，那我们小台的方面是留一个小孔去进行抽真空。在这个部分，我们耗了蛮多的功夫才解决这个问题
0: 。耗了多久
4: ？大概三个月到四个月左右
0: 。你们里,里头有机械系或相关专科的同学吗
4: ？我们里头的。队员组起来都是同班同学，我们都是化工与材料工程系的
1: ，所以相关的一些知识，比如像是电路啊，嗯、或是其他的这些部分的话，你们怎么样去收集资料来做整合呢？研究、呃、我,我
4: 们通常都是先上网去查相关的文献，那如果真的自己没有办法解决的话，我们会去询问一下电子系的老师
1: 。哦，是博勋，那这个抽真空这个包装的话，这个材质有限制吗？是不是要塑胶比较厚一点的，还是怎么样呢？
4: 包装的材质的部分，我们的温度是现在是采恒温，但是我们有一种是可以做变温式的。哦、那每种包装物相对的温度是不一样
1: 。不、哦、是，博勋<對>，那你们这个吸袋是是
0: 用什么当电源
4: ？电源我们是用锂电池，然后是用 micro USB 去充电的，是现在最为广泛可以看到的那种充电
0: 。当初试电源的时候，也就是首选锂电池吗
4: ？对，因为要外出吸袋的话，那当然是要储存在、嗯。机器里面，这样才能方便嘛，不然还要再接电源，这样就不合乎我们想要的便利性。
0: 对，是这个包装包材这个部分的话，温度这样子控制，你们也试了很久吗？还是说？
4: 哦、是，对，没错，也是先上网查一些文献，然后它有一个。哦大概的一个范围，我们再去做
1: 细微的测试。是博勋，那你们整个团队从发想到设计一个成品出来，像前前后后大概花了多少时间啊？
4: 发想到做出第一个样品，大概花了将近一年的时间、哦。哦，哦啊、哈哈
0: 这个团队成员呢、哦，呃，耐力、意志力非常的坚强，所以像是所谓的才职啦，这个在学校有提供一些。比如说工厂啦、啊，或者是这个实验室吗？
1: 有，我们是在宋大伦老师的
4: 实验室里面去做这些研究的
1: 。對哦，这个团队哦非常努力哦，经过很多的一些实验啊，还有一些想法，还有收集很多资料，也请教了很多老师跟相关的一些资讯，才研发出这个真空封口装置哦。其实不止这一次前往中国大陆比赛获得一等奖，之前你们团队还有参加过很多项的发明竞赛。博兴，可以介绍一下你们参加过哪些竞赛？
4: 在二零一七年的六月份，是在台南的。参加一个叫台湾国际发明及射计比赛，那个是得了铜牌。嗯，然后再来一七年的九月是在台北参加一个台北发明展，这个比赛的话我们是没有得奖，但也是得到了一个厂商的资源跟赞助。然后再来是在十二月份一七年的十二月份在高雄参加高雄发明展。那这个部分，我们得到了一个金牌的奖项
2: 。嗯哼。再
4: 來是一九年，一九年的一月，我们在泰国发明展得到了是铜牌以及加拿大的特别奖。然后再来是我们五月，嗯，有去浙江，是另外一个比赛，我们是得到了一等奖
2: 。哇
0: ，真金不怕火炼，真的是经得起考验，而且还有厂商非常的肯定，你想跟你们合作吧
4: ？是，就是有谈一些合作跟赞助我们一些。经费或者是耗材等等的
0: ，哇，真的很不容易。你们才只是学生而已耶，<笑>但是我想你们这种嗯团体的同心合作呢，啊，这种呃、啊、坚持呢是很不容易的哦。在各个这个参赛过程当中啊，呃，刚刚你有提到很多嘛。那如果说以在台湾呢、啊，还有在跟中国大陆这个比赛的过程当中，你觉得有哪些不一样的地方呢
4: ？在台湾的部分，因为台湾的评审，我觉得他们的。专业性质就是每一个评审都不一样，嗯，那相对来说，中国大陆的评审他们就是比较怎么说，综合性的评审，哦、所以相对问出来的问题会多更多，然后会往专业里面问，对，
1: 嗯、哦，那包括一些市场性还是哪方面问的问题
4: ？在台湾部分，市场性会比较着重于在台湾内部或者是往。外销的部分，嗯，那在中国大陆他们会比较问字，就是在他们国内里面的，因为他们人口多嘛，嗯、他们会先以他们内部去做一个，去
1: 问他们内部的部分。是，博勋，那我们来谈谈这一次你们到了浙江参加这个永台大学生创新创业赛，那知道这项比赛讯息，你们去前往参赛前呢，还做了哪些准备
4: ？相关资料的部分，我们会去先查说，嗯、呃，中国大陆是否有这个产品。用淘宝等等的方式去看，嗯，那相对来说，我们准备的 PPT 等等的也会改进一些，可能是去查他们中国大陆里面的文献，然后用他们的范例来举例，会比较比较能了解等等的
0: 。为知己知彼，百战百胜嘛，必须先了解，在对方有可能啊、呃，是不是有跟我们相同的设计的东西，怎么样来预你这些准备了？那还有呢
4: ？相对来说。准备的部分产品，我们就是做更好，然后，呃，也是下台一一的去示范给那个评审们看，然后评审们也对这个产品觉得说很特别等等
1: 。哦，是博讯，可不可以介绍一下到浙江这个永台大学生创新创业赛，它整个比赛的过程跟流程是怎么样子啊
4: ？呃，我们事先我们准备了一个 PPT， 先讲一下我们这个创业的部分，嗯。嗯然后创业的部分讲完，就是讲一些内部结构啊，然后公司怎么营运等等的。后面再去讲我们的创新的部分，就是我们的产品。那产品就是做一个作品介绍，以及它的公用，还有示范过程
1: 。郭勋，那这个介绍完之后，是现场有人提问吗？平审老师提问，还是怎么样一个方式呢
4: ？就是平审老师会提出他的一些建议以及想法，还有就是给出一些就是他。觉得说后面可以，我们这后面的路要怎么走之类的
0: 。嗯哼，就市场性还挺重要的。就说这个设计呢还不错，但是呃，是不是具有市场性？比如说会不会很贵呢？一般人愿意买吗？是不是像类似这些问题？是，
4: 就是你主要要卖给的对,对象，还有对象
0: 对。对，那你们其实设计这个商品的话，你们打算卖多少钱？这个
4: 商品我们估计是卖九百块台币。嗯。
1: 那如果说是像您最早讲说比较大台的家里面那种比较大台的封口机，其实它的价位大概是多少呢？价
4: 位是大概一千五到五千都有哦。
0: 所以就市场区隔性有出来了。对对啊
1: ，博君、嗯哦，那这项比赛啊，你们去中国大陆浙江参加永台大学生创新比赛啊，那觉得你在比赛过程中，你们团队觉得面临到最大的一些挑战或是状况是怎么样子呢
4: ？状况的部分是，因为我们比赛的。其他队伍、其他选手们，他们相对是更了解中国大陆。嗯，我们以一个旁人的身份进去比赛的话，就是相对会比较没办法抓到评审们想要知道什么，而且他们的比赛经验、口条等等，相对来说会赢我们一些，因为我们是。五专生，但是我们过去是跟他们的大学生进行比赛
0: ，哦，所以你们是分在同一组，就是五专生跟大学生一起比赛就对了。对对。对对不过刚才博勋也跟我们提到，你们也是预做了很多的准备，就是志在必得。当然我们要先做很万全的准备，可是呢，到那边，哎，刚才你有提到，就是说啊，这些评审老师问的问题呢，算是很综合性的了。嗯、那么有从你们怎么样的发想到市场性，各个问题都有，对你来说，呃，是很大的挑战，不过应该也蛮有收获的
1: 。好，我们今天节目中呢，是访问到龙华科大五专生张博勋哦，来我们介绍他们团队呢日前参加一场在中国大陆举办的大学生创新创业赛，以真空封口装置勇夺了一等奖。来，我们介绍这次参赛的情形，还有遇到的一些状况。在下段节目中呢，我们将与请博勋来我们分享在这次比赛中还有哪些所见所闻。我们节目稍回来。
2: 透了世
5: 界之窗，是阳光，环绕着地
2: 球飞翔。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《里昂安居》。龙华各大学生团队所设计发想的真空封口装置，那么从二零一七年开始，一路呢参赛呢都拿到很不错的成绩，包括呢在泰国的发明展，还有加拿大的协会颁发给你们特别荣誉奖。同时，在今年也参加中国大陆一场大学生创新创业赛，当然也在台湾，包括台南跟台北的。这个发明奖当中呢，也都获得非常棒的成绩跟肯定哦。在今天呢，我们龙华科大五专生就是我们团队成员张博勋来跟我们分享怎么样发想，还有参赛的这个过程，特别是在前往中国大陆的部分哦。好，博勋，继续呢，我们就要想跟你来聊，就是、说这次好不容易有这样的机会到中国大陆去比赛，先谈你自己好了啦。你第一次到中国大陆去参加比赛吗？
4: 不是，我在五月的时候已经去浙江另外一个比赛是比过
0: 了。哦，那不一样的设计的产品吗？
4: 呃，我们产品是拿同一个去做比赛
0: ，但是这个比赛的过程流程可能也许是大同小异的
2: 哦
4: ，其实是有差异的，对，因为这次比的是。创新跟创业的结合。那我上一次五月去比，就只有单单是创新、创新产品这个比赛而已
1: 。哦， oh. 所以这次更多的像是如何未来的市场啊，还有行销等等之类，创新创业部分整体的结合。是。所以，博勋这次比赛中，除了自己的作品的展现，那也接受到评审老师的一些询问，更了解未来市场或发明的一些部分之外，这次参赛其他同学的一些参赛作品，有没有哪些让你印象很深刻的呢
4: ？印象很深刻的是一个叫做白羽科技，哦，他们是在讲，就是情畜类他们如何管理。然后他们是用高科技的方式去感测禽畜的生活习性等等，然后用大数据去统计是否有。生病或者
0: 是感染等等
4: 这些方式
0: ，哇，运用现代科技就对了。嗯
1: 、对哦，这样的话就是说可以更精准了解这些禽畜它们的生长状况，还有同时也可以节省人力哦。是没错。嗯啊、
0: 嗯嗯，这个大数据在台湾，在很多领域也都有一些运用，在这次比赛当中也让你见识到了。呃<笑>，所以说这个比赛呢，通常都会让我们大开眼界，也让自己应该收获不少。这项作品，呃，让你印象深刻。的地方是我们刚才所描述这个部分吗？还是说它有哪些部分？比如说在比赛的过程当中有哪些的表现，也让你觉得说或许也让我们有一些经验参考的部分
2: ？其实
4: 就是他们的 PPT 里面，他们所做的内容物有一个地方我印象非常深刻，就是他们有用实际的影片去做呈现。嗯、那因为要去做到整个产品去使用在这个地方的时候，相对来说困难度很高。那但他是他可以把他的产品去做到跟市场的结合，嗯，然后做出一个影片的介绍，我觉得这是非常不简单的事情。嗯
0: 、有没有机会去讨教一下
4: ？我们其实，在赛后都有互相就是
0: 、哦、嗯交流
4: 对
1: ，交流。嗯，博勋，那这次去参加这项比赛，有台湾跟中国大陆的同学，可以比较一下两边在作品的一些呈现或者是报告方面，您觉得各有哪些特色呢？
4: 像是我们团队来讲，嗯，我们团队是比较有专业的区分，就是假如说，呃，我就是负责统筹大家，然后负责讲，其他组员有一些是技术方面，他单纯就是研究真空封口装置，呵呵然后其他有一些是研究财经的部分，就是要做大数据等等的，嗯、有一些是分析市场。那中国大陆他们那边的学生比较就是属于综合型。基本上评审问什么，他们每个学生都能回答的
2: 。哦， oh, 对对对，嗯
0: 、我们是专业分工，他们是比较综合型的，各领域<笑>都要熟悉了解。對,对对，啊、哦，这是在团队比赛的当中，可能不同的一个安排做一些调整，或许我们也可以尝试未来变换一下，尝试这种方式了啊。啊
1: <是>，国勋、uh huh ，那你们团队在比赛完之后有哪些的收获感想
4: ？收获、哦、感想的部分，就是因为毕竟。台湾跟中国大陆是两个不一样的地方，相对来说，资源或者是看到的东西也不太一样，所以我们着重的部分也会比较不一样。像我们就是分析国外市场，嗯、那他们比较是分析他们国内的市场，然后相对来说，如果可以做一个结合，就是全部都去做一个分析的话，那相对来说会更国际化
0: 。博君。为我们做一些观察跟分析，我个人的感觉是这样，因为台湾的市场比较小，相对中国大陆，所以台湾一直都是以出口为主嘛。中国大陆就有十三十四亿人口这么多了啊，所以呢，光是这样的市场就非常非常的大。所以如果说以市场性来看的话，自然我们也比较能够可以理解，在设计上的一个目标的设定会是如此，但是也给我们更多的思考。如果说我们设计一个商品，到底需要针对哪个市场去做一些设计？我想这也是很大的啊、呃、收获吧。是
1: 国勋啊、呃，你们团队呢参加过这么多的比赛啊、哦，包括有一些发明展、创业竞赛，还有一些创新的竞赛啊、哦，可不可以跟我们比较一下，参加这种创新创业赛跟发明展竞赛是不是有一些差异呢？是
4: ，那我先讲一下这创业竞赛的部分。那创业竞赛的部分，它比较着重的是你的公司，还有你的未来要销售到哪里？嗯。然后你的预算等等的公司运作方式，你的公司要如何去营运，那相对来说对你的卖的产品就不会有那么大的解释。
2: 嗯，主
4: 要是在金钱上面的方面。那发明展的部分是比较着重于在你的专业产品的材质、产品的内部结构等等的方面，会比较需要是专业，就是你的。产品那边的专业，那创业的部分是你的公司营运方面。
2: 嗯
0: ，这是我们博勋呢累积的多次参加比赛的经验，我觉得很棒，可以提供给一些同学来做一些参考。像博勋，你现在是念化工科三年级哦，但是呢，听到你已经有多次参加不管是创业赛或发明展，你觉得对一个学生来说啊，参加对外竞赛的话，你怎么样去兼顾你的课业？我这么问是因为说要把课业顾好，要去参加一些比赛。因为我想收听我们今天节目的同学，有些人或许跟你一样也想参加比赛，跟你一样都是学生，怎么样做准备呢？就是两者兼顾啦
4: 。因为课业其实对我们现在来说也是蛮重要的，嗯，只不过就是要时间的合理配档。那我的分配方法是，先在上课的时候认真上课，把老师教的先听过一遍。那我的方式是在考前一个礼拜再。就是考前一个礼拜，我会停止去做相关关于真空风口装置的开会等等的讨论，嗯，然后专心去做读课业方面，然后其他时间就是专注在真空风口装置，然后书的部分就是如果忙完有空的话就加减翻一下这样子，嗯
1: 。对，做好这个时间的管理啊、哦，博勋。如果说有一些同学也想以后去参加相关的一些竞赛啊，不管是这种创新的比赛，或者是发明展的竞赛啊，你要给他们什么样的一些建议呢？嗯
4: 、比赛的话，就是课业上可以学到课业的东西，但是在比赛方面，你可以学到另外的一些知识。所以，呃，我觉得建议的话就是。如果真的有兴趣想要做发明或者创业的部分，就是你可能要需要足够的耐心，以及足够的勇气跟信心。因为做一个产品会，如果有的时候卡在一个关卡的时候，你会遇到非常大的挫折感，所以可能要有有足够的勇气跟信心。嗯
2: ，对。
0: 说的好，因为刚刚你跟我们说，这个真空封口装置，你们团队花了一年的时间，这一年时间不算短哦，而且团队应该克服了蛮多的困难跟挑战的，<对>所以要有耐心、勇气、执着这个毅力很重要，而且我觉得应该要很有兴趣，对不对
4: ？对啊，要对这个产品有信心，然后嗯，还要相信自己。对。嗯对
0: 太好了好，今天真的很高兴哦，能够有这个机会跟我们龙华科大五专生张博勋同学，透过空中站的频道来聊聊你们团队发响的这个真空封口装置这样的设计呢，去参加了很多的竞赛，包括在泰国国际发明展，以及获得加拿大协会颁发特别荣誉奖。那么也前往中国大陆来参加创业创新大赛，当然也在台湾呢，在台南、台北。的两场发明奖当中也获得非常优异的成绩，来跟我们分享当初怎么样做发想的。那么过程当中，你们遇到什么样的挑战，如何来克服？还有你个人透过竞赛又有哪些感想，来跟我们做些分享？非常恭喜，非常谢谢张博勋同学。谢谢，谢谢主持人，谢谢博勋
1: 。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野。
3: 就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀
2: 。阳光是你，是我生命的翅膀
0: 。挺新鲜的，最火的万象 n g 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》。进入冬天了，不过前几天呢，还听到台湾的一些民众说，嗯、都今十一月了，我都是穿短袖，今年应该是暖冬吧。嗯、不过就在上个月的时候，我跟我们节目的听众朋友，嗯，聊到就说，哎，那边的天气怎么样啦？那这边天气还好吗？呃，有河北的听众就说，十月底的时候就已经说，哎呀，要开始供暖了哦。哦那过去我们在节目当中有提到说，呃。要煤改气以前烧煤嘛，那慢慢的不用烧煤了，嗯、用其他的方式。他说：“哇，现在入夜之后啊，还有到清晨，真的是还蛮冷的。入夜之后呢，温度呢到零度了，嗯、所以呢，真的是还蛮冷。过了一个月之后呢，我们看到的这是中国大陆媒体的报道，东北方呢这个冷空气一波波啊，像在黑龙江的大兴安岭地区，在十一月中旬的时候啊，这个气温就持续走低，像在呼中区的、啊，还有漠河市，有好。”多。多地方最低温度甚至都已经接近零下四十度。哇，
1: 这个温度很难想象，尤其是用在台湾的话，我们通常如果能够看到、嗯、呃下雪哦，就到了一些比较高山，要看到下雪都觉得很新奇。嗯、那零下的温度的话，在平地一般是几乎看不太到哈，感受不到。在零下四十度，哇，这个很冷吧、嗯？对
0: 。那么看到报道就说，在这个呼中区呼马河两岸出现了这个雾凇的美景，还有。在漠河市的街头，听众朋友，我真的是只能想象零下四十度或四十度的高温也很难受。那零下四十度低温到底要怎么过、哦？嗯、有看到民众呢？当然要穿厚重的御寒的服装啊、哦。哦、那么如果说在外头做生意的话，摆摊的话，很辛苦的哦。哦、呃，这身上呢要裹得紧紧的哦，大概穿了三斤重的棉裤，那里头还裹了一层羊皮。哇、嗯！那脚上穿的这个呃靴子啦，还。還有厚厚的毛袜，还有手上戴着厚棉手套，才敢出来摆摊
1: 。哇，这一定是非常冷。嗯、我之前还看过一张照片哦，是就是在下雪地方摆摊，嗯、他们是卖这个鱼啊，鱼都变成一根棍子一根棍子，哦、也不用冰箱了，就是用一搂，都很多鱼在那边一根棍子。哇，真的是很冷啊！
0: 天然的冷冻库哦，真的很难相信说会有零下四十度了哦。不过这个气温很低，但是呢，旅游热度呢却不断升高。因为有很多这个美景呢，近在眼前哦。Oh. 在这个漠河市，在零下三十几度的时候，就看到一个奇景，叫做冰泡湖哦、oh. 哦。这个在很冷的地方会产生呃这样的美景，主要是呢啊、呃，有个湖哦，这个、湖面全部给封冻起来， oh. 这冰层最厚的地方。已经超过六十公分了哦。这个晶莹剔透的冰面下面，仔细看呢，有一串串洁白的气泡，这个所谓的冰泡，在台湾我们说冰雹了，因为这个冷热的啊，这个温度呢，如果说撞在一块会所谓的冰雹下冰雹。如果说夏天的时候，可是这个是冰泡、呃，冰冻的冰泡是泡水的泡，泡在水里头的泡。哎，丽姐，那这个冰
1: 泡是怎么形成的呢？是下面呃有什么生物呼吸吗？还是怎么样呢？
0: 哦，我也是。是长知识了，因为看到这个报道哦，那么在这个风景区，有一位负责人就说，因为在湖里面的植物啊，释放出的沼气在上升过程当中，因为极寒的气候就秒动了哦， oh. 就被锁在这冰层当中，就形成所谓的这个冰泡。哇， oh. 听说这个冰泡的面积有。三千多平方公尺，可以说造型很奇特，哇,哇，看起来晶莹剔透，所以吸引海内外很多游客来这边观看了，很多人来这边打卡了
1: 。哇，这个奇景一定要去看一下哈，是是是，会上网搜寻一下是是是、啊，看看到底是怎么样的情形
0: 。没有错，刚刚启贤提到，在台湾我们也有一些高山哦，就等待冬天哦，这个温度够低，水汽够的话，也可以看到这个下雪。不过下雪十公分，哇，就已经很罕见。今年当然、嗯。还。还没有像目前冬天，我刚刚说了，台湾民众说怎么都不像冬天啊！像去年二月份的时候，在合欢山呢有几波的降雪，当时有这个冷气团嘛，那积雪呢、啊、大概有十公分，哇，好多人纷纷上这个合欢山来赏雪了。嗯，
1: 哎，在台湾能够看到雪是很奇特的一件事啊。
0: <笑>好，那来看这个美景哦，在台东池上乡，那么有一位民众啊，最近在这个。大坡池的上空拍到一个漂亮的景致， oh. 叫云瀑。Oh. 白云的云，嗯， uh. 瀑布的瀑， uh. 哇，这个看到这个照片呢，还真的蛮漂亮的哦。Uh. 那这个云瀑。就这个民众，他常常在捕捉。他说，其实也是很难拍到的啦。过去两年，他大概拍到五次的云瀑。那在前两天拍到，他觉得是最棒的一次。那么大概是在下午一两点的时候，他在这个池上，就是台东这个地方，以这个缩时摄影记录这个整个云瀑的过程。这个整个画面是。因为有山脉作为背景，嗯、气势磅礴的云海卷起这个巨浪，看那个云哈，好像是海浪一样，嗯、越过高山之后就倾泻而下，几乎要注入这个大坡池，哦、这画面真的是很壮观，也很漂亮了。
1: 哇，这种美景呢、哦呃，不是每天都看到，嗯、可遇而不可求。是，所以真的有时候看一些美景要有些运气啦。嗯嗯
0: 嗯，还有大家可以期待，在台湾有些桥呢，最近被美化了，哦、像在这个。南猴规划了一座长达三百四十公尺的天空吊桥，它的深度啊。三十楼层高
3: 哇
1: 哇！这个站在上面，心脏要够强。<哇>没错
0: 没错，挑战呢、啊，你能不能接受啊？这样的刺激感哦，还没有盖好，大家就引颈期盼了哦。嗯、这个预计明年元旦啊才会来开放。其实它位在这个地方也是美景当前啊，因为南投县的新一乡有个双龙瀑布、哦、哇，这个地方呢，这个上铺跟下铺呢落差有100公尺、嗯、哦，所以看起来很漂亮。那么因为两个铺。瀑布远远看像两条蛟龙纠缠而得名
1: 。哇，嗯，这个走在吊桥上，这个欣赏瀑布是另外一种角度哦，<笑><对>一定是更为奇特、啊嗯
0: 嗯。对，好，这个、预计明年元旦将会开放哦。如果有一些假期的规划的话，就可以把这个列入行程当中来考虑哦。好，再来美景当前的也要迎宾的在。南台湾台南艺术大学跟乌山头水库风景区之间有一座跨红吊桥，哦、彩虹的红哦，嗯、呃，十多年前有些原因封桥了哦。经过这个南艺大争取之后，也会在明年的元旦重新启用，位在台南关田嘉南村附近很重要的一个交通要道。未来开放的时候，也要收点通行费哦，要用感应卡。
1: 这个想要收过桥费，<对>我记得小时候啊，嗯。这个这要收过桥费的桥梁是会有收费站的、哦，你看现在随着时代进步了，现在就用感应卡的方式<笑>、嗯。是是
0: 是，那这个吊桥比较特别，就是我们的水利会呢，还特别在这个吊桥前方设置一个 3D 彩绘图，还蛮漂亮的。嗯嗯、所以目前呢，虽然还没有正式开放，也是很多游客呢想要接近一下，就会到这附近啊来拍照打卡
1: 。啊、嗯，这些美景呢，哇，是有时候哎、欸，他就在那边呢，有空可以去走走看看哈。<對>那有些美景的话，就真的是可遇不可。渴求了。好，最近跟听众朋友分享节目尾声，再和听众朋友呼吁一下：如果说听众朋友们对我们节目任何意见看法，非常欢迎用以下管道来告诉我们。传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号两岸居节目收
0: 。电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i 点 o i g 点 t w， 另外一个是 QQ 信箱一四七四七一七四零零 at qq 点 com。同时，听众朋友，我们还可以透过 QQ 线上即时互动 ，QQ 码一。四七四七一七四零零
1: 。另外也非常欢迎听众朋友加入两岸安居的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸居”来搜寻，就可以连接到我们的页面了
0: 。好，那么这是今天的节目，非常感谢听众朋友您的收听，祝福您。我们下次同一时间空中再会，拜拜。